3: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Hoe kan het dat de GGD'en van Nederland pas vorige week starten met grootschalig bron- en contactonderzoek? Ze wisten maanden geleden al dat dat moest gebeuren. In andere landen in Europa zijn er al veel langer mee bezig. Kunnen de GGD'en die bergwerk wel aan. Ofwel heeft Nederland een goede landelijke structuur om epidemieën te bestrijden. Ik kan nu vast verklappen, die hebben we niet. Hoe erg het is en waarom we die niet hebben, dat onderzoeken Koen van de Ven, Kalijn Kuipers en Emiel Woutersen deze week in De Groene. En Kalijn en Emiel zijn vandaag te gast in de podcast. Welkom allebei. Dank je wel. Um, vaste krachten zijn jullie, tenminste van uh, uh, Investico allebei hè. Uh, hoe gaat het met Investico? Carlijn, kijk maar naar jou.
1: Ja, het gaat goed. We hebben het uh, hartstikke druk met corona. Ja? <laughs> ja, er is, er is zoveel meer te onderzoeken. En het voelt ook allemaal wat urgenter. Dus uh, nee, het gaat goed. We zitten alleen nog wel op afstand van elkaar.
3: Maar je zei druk met corona. Ik dacht even, er zijn veel ziektegevallen. Maar dat is niet het zo.
1: <laughs> nee, dat is niet het geval. Oké. Okay.
3: <laughs> hey, en, 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 en er werken een aantal mensen inmiddels vast bij uh, Investico. Wie zijn
1: dat? Eh... Um, Jeroen, de hoofdredacteur, die werkt Natuurlijk. al een tijdje vast. Ja. Um, Thomas, uh, Emiel, Belia en ikzelf.
3: Nou, ja. ja. Dus dat is eigenlijk ook een teken dat het goed gaat met Investing. Dat de mensen vast in dienst kunnen nemen.
1: Zeker. Zeker. Ja. We zijn we ja. heel
0: blij mee.
3: Goed, en jullie zijn hoofdleverancier voor de Groene Amsterdammer. Voor meerdere bronnen, maar onder andere voor de Groene Amsterdammer. Um, wacht, laten we beginnen met dit onderwerp, de GGD'en met het wat minister De Jonge daarover zei op de persconferentie van 6 mei. Of eigenlijk laat ik iets horen, hij zei het ook op de conferentie van 6 mei. Maar op 5 mei zei hij het al tegen NOS als volgt. Luister.
2: De GGD spelen een hele belangrijke rol. Want als je iemand test en iemand blijkt positief te zijn. Dat betekent ook dat je vervolgens moet weten met wie heeft hij allemaal contact gehad in de afgelopen tijd. Dat is het contactonderzoek. Dat is altijd het werk van de GGD. En. En dat is ook nu het werk van de GGD. Dus naast het afnemen van de testen bijvoorbeeld bij de zorgmedewerkers, doen zij ook contactonderzoek op het moment dat er een positieve uitslag is. Met wie heeft iemand allemaal contact gehad? En dat contactonderzoek, dat blijft men doen. Dus we breiden steeds meer het aantal personen dat we testen uit. En dus moet ook de GGD klaarstaan voor het bron- en contactonderzoek. En dat zijn ze.
3: Belangrijk mm -hmm. is om te weten welke datum dit was, hè? 5 mei. Dus toen was duidelijk dat de app uh, niet zou gaan werken. Uh, maar het gaat goed, de GGD's... Uh, ja, ik zeg GGD's, jullie zeggen GGD'en. Mag allebei volgens mij, hè? Van ons wel. <laughs> ja, volgens de, de vandalen de Nederlandse taal mag het ook allebei. Hè. Ik heb wij niet eens opgezocht. opgezocht. <laughs> ik vond GGD'en ging zo tegen mijn gevoel in. Maar ik het...
1: dacht gezondheidsdiensten, ja. dan GGD'en. Ja, ja. Maar... ja. ja.
3: Goed, maar ze staan er klaar voor. Niks aan de hand. Klopt dat?
1: Ja, dat de GGD zelf ook via de persconferentie. Is dat zo? <laughs> nou, um, wat, wat uit ons onderzoek is gebleken, is dat vanaf begin april echt al duidelijk was... dat GGD zich moesten gaan voorbereiden op dat grootschalige bron- en contactonderzoek. Ja. Maar dat ze eigenlijk een maand hebben moeten wachten op instructies van het ministerie en het RIVM... Uh, omdat ze hadden niet de informatie om zich te kunnen voorbereiden, zeiden ze. He, he,
3: wat voor informatie moet je daarvoor hebben? Ik denk als leek, ja, je weet, dat gaat een enorm bergwerk op je afkomen. Dan weet je het wel ongeveer.
1: Het waren eigenlijk meerdere dingen. Het was um, Van het RIVM hadden ze de richtlijn nodig over hoe dat bron- en contactonderzoek eruit zou gaan zien. Dus of ze iedereen moesten bellen <coughs> of een brief sturen. Het maakt best wel uit in ja. hoeveel tijd het kost. Ja. Van het ministerie moesten ze weten hoeveel er getest zou worden. Want dat is ook van invloed op hoeveel bron- en contactonderzoek je gaat doen. Ja. En ze moesten weten of ze het geld wel terug zouden krijgen... Um, want GGD'en worden gefinancierd door de gemeente, die hebben al enorme tekorten. GGD'en hebben al heel erg moeten korten. En ze zeiden van ja, we gaan niet zomaar geld uitgeven als ze niet weten dat we het terugkrijgen. En over al die dingen was onzekerheid.
3: Dus op het moment dat minister De Jonge dit zegt, begin mei, 5, 6 mei, is er eigenlijk nog helemaal niet zoveel geregeld?
1: Nee.
0: Nee. Het, het, feit, het feit dat hij zegt de GGD'en zijn daar klaar voor, en dat was zeker op dat moment absoluut niet het geval. Hij
3: vond dat de GGD er klaar voor moesten zijn. De boodschap was aan het Nederlandse volk, we hebben een dienst die er voor paraat staat. Ja. Maar feitelijk klopt dat eigenlijk niet.
0: Nee, nou ja, de GGD wisten, wisten het, wat Carlijn net uh, uitlegde eigenlijk tot dat moment helemaal niet waarvoor ze klaar moesten zijn. Ze wisten dat er iets groots aan, aan zou komen, maar hoe groot, dat, uh, dat wisten ze niet. En de minister heeft de GGD niet in, niet in staat gesteld om zich voor te bereiden. En daardoor moesten ze in drie weken opeens heel erg veel mensen aannemen. En heel erg veel, ja, eigenlijk hun organisatie uitbreiden om dat bron- en contactonderzoek mogelijk te maken.
3: Ja. ja, we kunnen laten horen hoe erg ze niet voorbereid zijn. Want wat zei minister De Jonge een maand eerder, 7 april, op ook weer een persconferentie?
2: Normaal is het zo dat de GGD een contactonderzoek doet. Eh, nagaat met wie hebben jullie allemaal contact gehad. De afgelopen periode. Maar als we de testcapaciteit heel erg gaan vergroten, en dat is wat we op dit moment aan het doen zijn, is dat natuurlijk ondoenlijk om dat allemaal te laten bemannen door de GGD. Dus daarom hebben we die apps hebben we eigenlijk nodig om het normale GGD-werk te ondersteunen.
3: En ook hier is de datum weer belangrijk. Dit was 7 april. Het was een week voor de Appeton. En toen dacht met name minister De Jonge nog dat er een ontzettend fantastische app aan zou zitten te komen die de GGD zou ontlasten. En hij, zei, hij zegt hier ook letterlijk, maar goed ook, want die kunnen dat nooit aan.
1: Ja, ja. dat is nogal bijzonder, want uh, die GGD'en werden opnieuw verrast door het hele idee van die app. Ze wisten niet dat de dat die minister hun werk wilde verlichten met zo'n app. Ze zijn ook niet gevraagd wat ze nodig hadden. Uh, en best wel veel GGD'ers die we spraken, die hadden er best wel een hard hoofd in. Die zeiden, nou ja, <laughs> ik weet niet of dat nou gaat werken. ja. Ja, ja, Dus je ziet eigenlijk de hele tijd, zie je die communicatie tussen het ministerie en de GGD, zie je, zie je niet goed verlopen. De GGD worden steeds verrast. Um, ze zeggen, we worden voor het blok gezet. Um, ja. ja, dat is wel een, een rode draad.
3: Nou hebben jullie de afgelopen weken met een, een aantal uh, GGD-directeuren en, en dokters gesproken. Um, wat is jullie beeld? Hoe ziet het er in, in het echt uit, Zou ik maar zeggen?
0: Ik denk, ik denk dat wij een beeld hebben van de GGD als een, als een toegewijde organisatie van mensen die op dit moment heel hard aan het werk zijn. Maar die zich ook wel structureel ondergewaardeerd voelen. Die, iemand, iemand zegt ook in het stuk, wij, wij, wij doen de taken die wel heel belangrijk zijn, maar onzichtbaar blijven. En daarom staan we in niemand's verkiezingsprogramma. Ja. En ik, ik denk dat dat ook een, een reden is dat we ze zo weinig horen. Dat, uh, en, en ze zijn en dat is wel belangrijk om te benadrukken. Ze zijn cruciaal voor het beleid van de overheid. Zeg maar, dat bronnencontactonderzoek dat is een van de voorwaarden van het RIVM voor het versoepelen van de coronamaatregelen. Zeg maar. Dit is niet een soort kleine taak die, die theoretisch interessant is, maar het is vitaal om verdere uitbraken te voorkomen. Ja. En,
1: uh, Ik denk ook dat ze een enorm pliksbesef hebben. Dus, uh, kijk, ze hebben wettelijk natuurlijk een taak om dit allemaal uit te voeren.
3: Wat gaat hier gebeuren? Mensen gaan boeren. Nou ja, ga door. <laughs> Praat um, dicht bij de microfoon, Carlijn, dat helpt. Ja. Ja.
1: Nou, Ik heb dus de indruk dat de GGD ook een enorm pliksbesef hebben. En ze hebben wettelijk natuurlijk zo'n taak om dit uit te voeren... maar ze denken ook van, ja, we moeten het wel doen, wie gaat het anders doen? Ja. Um, en dat speelt misschien wel mee... in dat ze ook niet zo snel aan de bel zullen trekken van... hé, hey, nu lukt het niet meer, dit nee. gaat niet meer.
3: Nee, want jullie stuk heet ook, of nou, ik versta dat in, in het stuk... de ja-knikkers van de jongen. Nou, daar zullen ze niet blij mee zijn als ze zo genoemd worden...
1: Uh, of wel? Nou ja, het is een uitspraak van een GGD-arts. Dus kijk, het is moeilijk om over de GGD als één een eenheid ja. te praten. Het zijn 25 verschillende diensten ja. die uh, normaal best wel los van elkaar opereren. En nu omdat er een landelijke epidemie is, uh, wordt eerste de koepelorganisatie die wordt superbelangrijk. Ja. Terwijl dat... Nou, dat is gewoon een kleine vereniging. Dat is, dat is niet een organisatie die ineens een landelijke epidemie aanpak gaat leiden. En dat maar, is wel wat ze nu aan het doen zijn.
3: Uit jullie stuk begrijp ik dat die koepelorganisatie eigenlijk een WhatsApp groep
0: is. Nee, er, zit wel, er is ook een WhatsApp groep tussen de directeuren van alle 25 GGD'en. Okay. Helaas zitten we daar niet in. Nee. Maar uh, nee, er is een, Koep een koepelorganisatie die heet GGD Goor Nederland. En, GGD? Uh, ja, Goor, G-H-O-R. Dat staat voor gemeentelijke hulporganisaties. Oké. Okay. Um, uh, en dat dus er is een soort, inderdaad, een soort vereniging waar, waarin de GGD'en nou ja, met elkaar kunnen praten. Maar die is nooit bedoeld als, als krachtige landelijke koepelorganisatie of als lobbyorganisatie. Nee. Het is een vereniging van GGD'en. Ja. En die zijn nu naar voren geschoven om eigenlijk het gezicht van die dienst naar het hele land te zijn. Jacques de Gau, dat is de directeur van de Leidse GGD, Hollandsmidden Midden uh, moet ik zeggen. Uh, die is nu een beetje in het gezicht van alle GGD'en. En, en nou ja, die zegt ook in het stuk dat die. Uh, dat hij daardoor overvallen werd.
3: Ja, begin. waardoor overvallen werd?
0: Door, door de, de, het gewicht van die taak eigenlijk. Hij zegt uh, dat hij niet zo... Uh, uh, moet ik het goed zeggen... dat hij niet zo strategisch is, zegt hij in de ja, stuk... Hoe zei hij het nou? Ja, nou ja, in ieder geval ja, dat, dat... tactisch en strategisch. Ja, ja precies. Er, hij er, hij was de nestor. Hij was ja. de professor, zegt, ja. zegt, zegt hij. En ja. uh, hier bleek toch nog wel veel, uh, veel strategie uh, bij te komen. En dat waren niet zijn sterkste punten, nee. zei hij tegen ons.
3: Maar ik denk dan, hij weet toch wel... Uh, dat zij de GGD het voorfront vormen in Nederland... als het gaat om de aanpak van een pandemie.
0: Ja, zeker. En dat voelen ze ook zo. Alleen tegelijkertijd... Uh, en iedereen vindt dat ook, de minister vindt ook... dat de, dat de GGD het voor de, de stoottroepen zijn, zoals iemand... het. En neemt. de GGD's Want,
3: uh, vinden dat zelf ook, of niet? Ja, ja,
1: maar ze worden dus eigenlijk te weinig in staat gesteld... om zich voor te bereiden op die taken die wij aanleggen. En de rest de afgelopen jaren best wel flink bezuinigd op de GGD... waardoor ze ook niet voorbereid waren op zo'n epidemie. Ja. Dus ja, ze willen het wel, maar ze worden niet echt in staat gesteld... om het ook echt uit te voeren.
3: Misschien moeten we daar eens naar kijken. Ik weet niet wie van jullie twee dat gedaan heeft. Eén van de twee heeft vooral de reconstructie van de bezuiniging op de GGD... op een rij gezet, heb ik begrepen. Carlijn, hoor ik. <laughs> uh, uh, neem ons eens mee. Wat, wat, hoe, hoe, waar is dat begonnen? Waar komt dat vandaan? Hoe erg is het?
1: Ja, het begon in de jaren tachtig.
3: Elke podcast begint de ellende in de jaren tachtig.
1: Ja, in dit geval was het um, Elko Brinkman, die
3: minister van VWS. Volksgezondheid
1: toen. ja. Um, die, uh, die besloot dat het Rijk niet meer zou gaan meebetalen aan de gemeentelijke gezondheidsdiensten. Dus daar kwam al een grote bezuinigingsslag.
3: Net als bij de jeugdzorg en dergelijke. toen werd het bij de gemeente Nou, het lag gelegd. al
1: bij de gemeente, maar het okay. Rijk betaalde mee.
3: Aha, oké. Okay. En
1: dat meebetalen, dat, uh, dat werd toen stopgezet. Het werd
3: helemaal bij de gemeente gelegd,
1: toen ja. ze het betalen. Ja, ja. ja. Um, en toen in 2008 kwam er een nieuwe wet, de wet publieke gezondheid. En daarmee kwamen ook meer taken voor het bestrijden van een epidemie bij de GGD'en te liggen. Ja. Dus, en dat betekent dat in dit geval, in het geval van corona... is de minister verantwoordelijk om de epidemie te bestrijden... maar de GGD'en moeten het allemaal uitvoeren. Ja. Um, jaren daarna hebben de gemeenten verder bezuinigd op die GGD'en. Dat had ook te maken met dat gemeenten gewoon grote financiële problemen kregen... doordat ze allemaal rijkstaken over de schutting gegooid kregen. Ja. En dat heeft voor een situatie gezorgd uh, dat... Even kijken, de GGD trok in 2014 zelf al aan de, aan de, aan de bel. Ze zeiden van, we zijn niet meer voorbereid op een, op een grootschalige uitbraak. We zitten onder het waakvlamniveau. In 2015 zei het RIVM nog een keer van, ja, um, ruim, bijna de helft van alle GGD'en zit echt ruim onder wat, wat nodig is. Ja. En er is vervolgens niks aan gedaan. En, en ja, daarom hebben we de GGD'en, staan ze ervoor zoals ze er nu voor staan. Ja,
3: en toen kwam corona. Precies. Ja.
0: Ja, en wat misschien belangrijk is, kijk, we willen ook niet zeggen dat de, als de GGD, als er niet bezuinigd was op de GGD, dat corona dan geen probleem was geweest. Ik bedoel, het zijn denk ik twee belangrijke dingen om, om uit elkaar te halen, maar de minister weet wel, of tenminste dat hoop ik, dat er bezuinigd is op de, op de GGD'en. Ja? en weet dus, zou dus ook moeten weten hoe hij die, die diensten kan gebruiken en hoe die ze ook uh, nou ja, kan overvragen wat er gebeurt. Hij zei het zelf in april. De KDW ja, wil ja, het niet aan. Dus hij. Nee.
1: Men denkt dat hij het weet. Ja,
0: ja, en toen was het eigenlijk uit bijna
3: jongensachtig enthousiasme voor die fantastische app die eraan zat te komen. waar alle problemen ja. mee opgelost zouden worden. Maar inderdaad, hij zegt het zelf. Ja. Um, ik krijg uit jullie artikel het beeld dat eigenlijk iedereen dat ook al weet. de ministers weten het, de GGD'en weten het. Maar het mag niet gezegd worden, want we moeten wel een beetje rustig blijven met z'n allen. Maar we mogen geen paniek zaaien. Klopt dat beeld?
1: Ja, we hebben ons, ik heb me persoonlijk best wel afgevraagd waarom die GGD niet zeggen van... geef ons een heel but mensen erbij dan, uh, en help ons om het allemaal te regelen. Ja. Maar dat gebeurt niet. En ik, misschien ook omdat ze, omdat ze geen onrust willen zaaien of zo. Of omdat ze denken van we moeten dat toch als overheden samen oplossen. Er was ook een wethouder die ons zei van ja, wie gaat het anders doen? Ja. Um, maar ik denk ook... Kijk, het is heel bewonderenswaardig dat ze, dat ze met kunst en vliegwerk het allemaal weten te regelen. Maar ze moeten nog maanden door. Um, en het, het, is een beetje, ja, het is een beetje wankel op dit moment. Terwijl wel de hele strategie nu op die GGD rust. Dus ik denk ook dat je als professionele organisaties heb je ook wel een verantwoordelijkheid om op een gegeven moment te zeggen van nu gaat het niet meer. Ja. En, ja ik ben benieuwd wanneer dat punt komt.
0: Ja. Om een voorbeeld daarvan te geven, uh, we hebben veel contact gehad met de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Daar kunnen we misschien zo nog op komen. Dat was vooral via Koen.
3: Ja, de heer Koen, is de, Koen van de Ven die is er eerder geweest en heeft daar twee reportages over ja. uh, geschreven in De Groene die allebei... Uh, ik heb ze vanmorgen even gelezen, allebei een erg urgent beeld ja. geven en, en, en een beeld van mensen die veel te lang werken, veel te hard werken, heel verantwoordelijk zijn, maar tjonge, 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 wat hebben ze het zwaar.
0: Ja, en, en nou ja, die falen zagen wij ook en wij waren al geïnteresseerd in de GGD'en, dus dat, van, dat was een, een super fijne samenwerking, omdat hij al heel veel mensen kende daar, ja. die ook de problemen die, die wij zagen, bijvoorbeeld die bezuinigingen, die konden zij heel mooi illustreren met... Ja, wat, hoe dat in zijn organisatie eraan toe gaat. Ja. Maar wat bij die GGD dus gebeurde, is. Uh, ik denk dat je nog wel weet dat er een uitbraak was in een slachthuis van Vion. Ja. En dat, dat was in die, die bij regio. in de Napeldoorn in de buurt. Ja, dus ja. Uh, Groenlo, dus uh, bij Winterswijk. En uh, dat, ligt in, dat ligt in hun regio. Ja. En daar moesten dus opeens 700 slachters getest worden. En er waren er 150 positief. En daar moesten de contacten van nagetrokken worden. En dat was net voordat iedereen, dat was in de week voordat iedereen getest kon worden. Dus een paar weken geleden. Ja. En dat deed die organisatie eigenlijk al, nou ja, schudden in zijn voegen. Uh, er zijn twee van de zeven verpleegkundigen die zich bezighouden met, uh, met infectieziektebespreiding, die zitten uh, overspannend thuis. En dat illustreert wel wat, wat de taak is waar die GGD'en voor staan. Want dit soort ja. uitbraken die kunnen verder veel vaker voor gaan ja. ja. En um, wat Carlijn net zei, dit, dit, is, dit, dit probleem is niet over. Ze dus moeten dit in principe blijven doen totdat er een vaccin is voor corona. Ja. 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 En, um,
3: en die twee mensen die overspannen zijn, hangt dat echt samen met de coronacrisis? Of kun je dat niet zo duidelijk zeggen?
0: Ja, volgens de, volgens de arts die ons dit vertelde wel. Die ja. zei dat ze overspannen waren. We hebben die mensen niet zelf gesproken, nee. moet ik erbij zeggen.
3: nee. nee. Um, ja, maar je zegt het al... ...dit moet nog misschien wel jaren... Nee. ...voor misschien één jaar, misschien wel twee jaar... Dat ze
0: niet.
3: Um, ...daar gaat jullie artikel eigenlijk niet over... ...maar misschien weet je dat toch uit je contact... ...hoe staat het er op dit moment voor? Dus na 1 juni... ...de, de testen zijn uh, vrijgegeven... ...iedereen mag zich testen... ...ik weet eigenlijk niet hoe dat in de praktijk gaat... ...maar er wordt het hoogstwaarschijnlijk veel meer getest... ...dan daarvoor. Hoe staat het ervoor? Bij de, horen jullie nog wat nou, van je contacten? Ja,
1: dat zijn wat moeilijkheden. Um, sowieso de eerste dagen werkte het callcentrum niet goed. Dus allemaal mensen die wilden bellen voor een afspraak, die uh, konden er niet doorkomen. Het IT-systeem had problemen omdat het pas de dag voordat het online ging, uh, getest werd met, ja. met de callcentrummedewerkers. Hoezo
3: is er het callcentrum? Is er een callcentrum mee gemoeid? Het is, nee.
1: Ja, er is een callcentrum dat, uh, waar mensen naartoe kunnen bellen om een afspraak te maken. Um, en dat is opgericht om te zorgen dat niet iedereen elke lokale GGD gaat bellen. Oké, okay. om um, um, een afspraak
3: te maken om getest te worden? Ja. 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 Okay.
1: Um, nou, dat liep dus niet goed, dat callcentrum. Nu zijn er uh, geleiden dat mensen ook te lang moeten wachten op een uitslag. Um, en dat is, ja, dat is vervelend. En ook wel een risico, omdat je eigenlijk snel wil weten of je corona hebt of niet, want dan moet je binnen blijven. Ja. Um,
3: Wat is lang, weet je dat? Eén dag, twee uh, dagen, drie meer dagen. Meer dan
1: twee dagen. Sommige, ik hoorde verhalen van een week. Maar dat, ja. kijk, dat dat weten we nu. Dat, ja, ik weet niet of dat één geval is of nee. dat het veel voorkomt. Nee. Um, ja, kijk, de GGD'en noemen dit nu nog opstartproblemen. Um, maar wat uit ons onderzoek blijkt... is dat de GGD'en gewoon niet klaar waren... om afgelopen maandag, dus 1 juni, van start te gaan. En ze hebben de minister gevraagd om uitstel. Maar die heeft dat geweigerd. Um, dus ja, de GGD'en waren niet klaar. Uh, je ziet nu problemen ontstaan. Ja, dus dat is wel het beeld. Ja,
0: en wat ook nog belangrijk is hier, denk ik... zijn twee dingen. Allereerst dat... Er zijn dus 25 GGD'en en de ene GGD staat er een stuk beter voor dan de ander.
3: Hoe komt dat? Uit? Dat hangt er van het gemeentelijke beleid af, denk nou, ik. Nou
0: ja, en in zekere zin wel omdat gemeenten kunnen kiezen welke dingen ze bij de GGD inkopen. Om het even maar heel sec te zeggen. Dus bijvoorbeeld je kan de consultatiebureaus kan je erbij doen of niet. Ja. En uh, de GGD, waar wij dus in Noord- en oost waren, die heeft die niet. En dat betekent dat ze dus ook geen werknemers hebben... die normaal bijvoorbeeld bij, ik noem maar een voorbeeld, het consultatiebureau werken... en nu naar coronabestrijding kunnen worden geschoven. Dus die hebben veel acutere problemen. Ja. Um, en je ziet dus ook dat het regionaal heel erg verschilt hoe, hoe, het, hoe het gaat. Dus zeg maar, de GGD weet niet hoe het gaat. Nee. En wat ook nog belangrijk is, is dat het aantal besmettingen wat we nu hebben nog relatief laag is. Ja. Het uh, zit echt aan de onderkant van het spectrum wat de GGD inschat, ongeveer 2%. Als dat hoger wordt, dan worden de problemen ook, uh, ook een stuk acuter. Um, en wat interessant is hier, denk ik, is dat de GGD landelijk, dus die koperorganisatie, die blijft uh, vooralsnog mooi weerspelen um, en zeggen steeds dat het eigenlijk allemaal wel goed gaat. En, Terwijl ze eigenlijk tegen ons hele, best wel schokkende dingen zeggen. Ook die Jacques de Gauw, dus het landelijk gezicht, die zegt van... ja, we krijgen niet de informatie om ons voor te bereiden. Nou, dan zeg je nogal wat als je zo'n cruciale positie in, in de coronabestrijding hebt. Ja. En ja, waarom dat is, dat, dat is voor ons ook een beetje gissen.
1: Ja.
3: Hebben jullie het niet op de man af gevraagd? Van waarom, waarom horen we daar niet meer over? Jullie kritiek snijdt hout. Waarom, waarom kom je niet naar buiten?
1: Ja, ik zat daar. We hebben het gevraagd. Ik zit even te denken wat hij erop zei. Ja, hij zei, we overleggen veel. Dus we, we spelen niet zoveel via de media. We doen het gewoon binnenskamers en ja. in goed overleg. Ja. Um, het is een groot verschil met, met hoe bijvoorbeeld de IC-artsen zich hebben opgesteld. Die zaten elke avond aan, aan praattafels op, uh, op nationale televisie. Die hebben echt gezegd, tot dit kunnen we doen en dan niet meer. Ja. En de GGD en kiezen een andere strategie. Ja. Uh, die zeggen, we, we lossen het binnenkamers op.
3: Zeer interessant, dat verschil. Ja. Hoe zijn dat andere type
0: persoonlijkheden? Ja, nu wordt het een beetje... Dat weet je ook uh, niet. Psychologie van de koude grond. Ja. Maar het is, het is wel een... Uh, er leeft wat ik van die GGD meekrijg... wel een, 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 een hele grote loyaliteit... en een heel groot uh, belang voor het publieke, de publieke gezondheid. Hm. Ik ken zelf geen IC-artsen... dus ik kan niets voor zeggen over de persoonlijkheid van een IC-arts... maar ik kan ja. me voorstellen dat, het een, dat, dat, een, dat dat een ander type mensen aantrekt in die ja. zin. Maar of dat... Ja, dat speelt misschien mee, maar ik weet niet hoe, hoe belangrijk dat is. Het verschil is natuurlijk ook zo: als IC's over,
3: overstromen, dan gaan er mensen dood die niet daar neergelegd kunnen worden. Als GGD's overstromen, dan worden mensen overspannen en dan worden zomaar bron- en contactonderzoek.
1: Nou ja, als het, het bron- niet goed werkt, als, als de GGD'en het niet voor elkaar krijgen om besmettingen op te sporen, dan, dan verspreidt dat virus zich sneller. Dus in die ja. zin heeft het wel het heeft echt, echt ook echte effecten. Niet alleen op de medewerkers van de GGD'en, maar die zijn iets minder. Direct zichtbaar.
3: Iets minder acuut, dan ja. dat je op, niet op de IC terecht kunt. Ja. Oké, okay, tot slot. Dit soort onderzoek, jullie hebben allebei ervaring met veel meer onderzoeken doen. Uh, was dit relatief gemakkelijk? Is dit een wereld waar je makkelijk binnen bent gekomen als onderzoeksjournalist?
1: Ja, het hielp heel erg dat Koen van de Ven al twee artikelen had geschreven over de GGD'en.
3: Ze kenden de Groene Amsterdammer, bedoel je?
1: Nou, en ze hadden ook wel vertrouwen dat we een, uh, een eerlijk verhaal zouden neerzetten. Um, Koen had gewoon twee goede artikelen geschreven en de GGD en waren blij met dat verhaal. Ja. Met die verhalen, dus dat hielp heel erg. Um, en ja, uiteindelijk hebben we gewoon veel mensen gesproken en dat werkte relatief goed. Wat we nu wel merken is dat de. de de deuren gaan nu dicht. Ja. Uh, nou,
3: de, bij jullie dus nog niet. Als jullie belden in de regel de afspraken die je wilde maken, kon je ook wel allemaal
0: maken? Ja, met wat aandringen soms, maar, maar niet, niet, min, niet moeilijker dan in andere onderzoeken die ik, uh, ja. die ik heb gedaan, denk ja. ik. Dat is niet
3: echt super geheime informatie die je boven tafel wil. Nee, en het scheelt daar
0: ook door dat je dus 25 GGD'en hebt. Dus als je ja. ze allemaal probeert, dan, ja. hoeven de, dan, dan dat maakt het wat makkelijker ja. in die zin.
3: Maar nu lijken de, de rijen zich te sluiten. Ik hoorde van jullie dat eigenlijk zo vanavond één vandaag bijvoorbeeld in de uitzending de aandacht aan besteden, naar aanleiding van jullie onderzoek. Uh, en nou, Vertel maar, wat is er gebeurd?
1: Nou, Ze hadden afspraken staan met drie GGD'ers. En die zijn allemaal op het laatste moment binnen een half uur tijd... hebben ze alle drie gezegd dat ze toch geen interview konden geven... omdat ze geen tijd hadden. Um, we begrijpen ook dat GGD-directeuren nu de opdracht krijgen... dat ze niet meer direct met ons mogen praten. Dus dat ja. alles moet worden afgestemd via de koepelorganisatie. Ja. Ja, ik weet niet wat erachter zit, maar uh, zoals wij te werk gingen, gewoon GGD-directeuren bellen, dat, dat lukt nu even niet.
3: Nee. Uh, wat denken jullie zelf? Zouden ze stiekem toch niet heel blij zijn met de GGD's, met, met jullie stuk?
0: Nou ja, ik, ik, ik hoop het natuurlijk. Uh, ik hoop dat zij, uh, dat zij voelen dat we, dat we een, eerlijk verhaal van de, uh, een eerlijk beeld van de situatie hebben gegeven, want dat, dat denk ik wel. En ik was ook wel een beetje verwonderd door de, door de, de houding van de GGD'en nu, omdat ik denk dat wij een geluid laten horen... dat ze al eerder hadden moeten laten horen... en waar ze misschien best wel blij mee kunnen zijn. Maar ja. ze, ze kunnen toch met het stuk in de hand... naar de minister bij wijze van spreken. En zeggen, kijk, ja, het, hier staat het nog een keer goed... Uh, overzichtelijk weergegeven. Ja. En, dus ik, ik, ik hoop het. We gaan uh, aan het eind van de week wel eens... Uh, maar eens kijken hoe het, uh, hoe het geland is... in de, in de kringen uh, die we hebben gesproken.
3: Je hebt dan nog geen duidelijke signalen gekregen. En de allerlaatste vraag is... Zijn jullie nu zelf gerust op de aanpak van de pandemie in
1: Nederland? Nee.
0: vraag. Nee, eigenlijk niet. Uh, nee, ik ben best wel geschrokken. Uh, en, en heel veel hangt af van hoe, hoe, hoe het nu gaat met het virus. Zeg maar, uh, misschien hebben we nog heel veel tijd be, waarin het bes, aantal besmettingen laag blijven en, 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 en loopt het allemaal los. Ja. Maar en ik, ben, ik ben geen pessimistisch persoon. Maar ik, uh, nou ja, als ik nu ik zie heb gezien hoe dit, hoe dit eraan toe gaat, maak ik me best wel zorgen of als het aantal besmettingen toeneemt... ja, dat zou zomaar kunnen betekenen... als dat bron- en contactonderzoek niet functioneert... dan moet de economie gewoon weer op slot. En dat is wel echt een probleem.
1: Ja. Nou, En waar ik me ook zorgen om maak... is dat het, het gaat nog heel lang zo voortduren waarschijnlijk. Dit, dit is een taak die niet volgende maand voorbij is. Nee. En wat ik wel schokkend vond eigenlijk was dat de GGD hebben met hangen en bergen geprobeerd om die deadline van 1 juni te halen van vorige week. Het ja. was er twee dagen later in de Kamer ja. alweer beloftes van de minister van de GGD je moet het sneller gaan doen. Ze moeten meer mensen gaan bellen, ze moeten meer mensen gaan testen. Dus eh, toen kwamen er weer nieuwe taken bij. En ja, daar zit een grens aan wat, wat die GGD'en aankunnen. Het lijkt me ook, ook gewoon best wel zwaar als je net die deadline hebt gehaald en twee dagen later moet je weer iets nieuws. Wat ook best wel weer een grote taak is.
0: Misschien tot slot als, als aanvulling hier nog op. Dat ze gaan de schuld krijgen als het misgaat, denk ik. En dat, dat, dat besef zagen we ook al wel een beetje bij de GGD'ers die we spraken. Dat het, is, het is een hele makkelijke organisatie om schuld te geven. Juist doordat het zo decentraal en, en onzichtbaar is. Ja. En de, dat zou ik heel onterecht vinden.
3: Een hele moeilijke situatie die uh, nog net voor de deur op slot ging uh, door jullie onderzocht is. En uh, beschreven is in de groene van deze week. Ilmiel Woutersen en Carlijn Kuipers, dankjewel voor de toelichting. Dankjewel. En dan nog een huishoudelijke mededeling. Deze week verschijnt er nog een podcast in uw podcast-app van de Groene Amsterdammer, En die gaat over het Holland-festival. Stefan Sanders maakt een serie van vijf podcasts waarop u zich apart kunt abonneren. Maar de eerste aflevering plaatsen we bij deze podcast. En deze week, ook in De Groene, veel aandacht voor de wereldwijde opstand tegen het racisme... ...naar aanleiding van de dood van George Floyd. In een reportage uit Washington loopt Caspar Thomas mee met Aaron Covington... ...een 27-jarige IT-er en nu een van de jonge leiders van de protestbeweging. En Warda El-Kadouri maakte een profiel van de caribisch Amerikaanse dichter en essayist Order Lord... Ze streed tegen racisme, seksisme en homofobie en gaf woorden aan wat onzichtbaar was voor anderen. Verplichte literatuur voor wie de woede na de dood van George Floyd wil begrijpen. Allemaal te lezen in de groene met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, dan leest u hoe u drie maanden de groene kunt krijgen. Oh, groene.nl Dan kunt u reageren op wat u allemaal hoort in deze podcast met een mail op podcast.groene.nl podcast hetgroene.nl U kunt ons ook sterren geven in de podcast-app, een korte recensie of zelfs kritiek, zijn we allemaal blij mee. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Daan Stoop en Kees van der Bos, En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade. Ja.